0: Привет! С вами онлайн-журнал «Веси Среда» и я, Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой «Толк» мы продолжаем наш разговор о воде. Сегодня зайдем с необычной стороны, поговорим о растениях и план-стадис и попробуем узнать, что общего в философии растительного мира, что такое санификация растений и как устроено временное пространство фасоли. План стадис – это новая и развивающаяся дисциплина, которая старается изучать, осмыслять и понимать растения немного иначе, чем это делали ранее. Как и в любые стадис, зайти в нее можно из разных научных сфер. Например, Катя Козырева в июне 2023 года окончила Европейский университет в Санкт-Петербурге по программе «Геофилософия». Осмысляя себя как человека цветущего или «Homo veriditas», она предлагает видеть в человеке не венец творения, а уникальный гибрид с животным телом и растительным мышлением.
1: Я занимаюсь философией растений, потому что во времена локдауна у меня на подоконнике появилось много растений. Я сидела, писала в своих дневниках и периодически поглядывала на растения. И в какой-то момент я поняла, что они начали проникать в мои мысли в мои дневники. Я начала о них очень много думать, присуждать. Я заметила, что у них все разные характеры. И я задалась вопросом, кто они такие? За таким большим философским вопросом. Вот как человек спрашивает, кто такой человек, да, и я поняла, что ботаника отвечает только как анатомия да, растений. А мне именно хотелось исследовать феномен, кто они такие, что это за существа. Они думают, они чувствуют. И После всего вот, вот этого, вот как меня растения втянули в свою жизнедеятельность, я вообще-то поняла, посмотрела вокруг, по сторонам и увидела, что я сижу за столом, он деревянный, я пишу в дневнике, он тоже сделан из растений, я пью чай, это растение, я лечусь лекарствами разные, они все сделаны на основе растений, я сижу в одежде хлопковой, и это тоже растение. Так э, я пришла к тому, что в итоге защитила диссертацию по поводу отношений между людьми и растениями.
0: Ульяна Струговщикова – научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии Иран. Она специализируется на семиотике растений, а также является одним из авторов курса по план-стадис в Московской антропологической школе.
2: Сейчас я нахожусь в экспедиции, в командировке в Республике Хакасия, район поселка Солнечный, на археологической базе. И, собственно, я выступаю здесь как философ науки, который вот окунулся в археологическую науку. Также здесь я нахожусь по еще одному своему проекту, собирая материал для экосемиотической темы. То есть того, как традиционные общества интегрированы, ну, может быть, и в современный мир, да, но и то, как они общаются с окружающей средой, с природой, да, потому что когда мы говорим о городах, да, это несколько иное, ну, иные взаимоотношения с той же природой, да, выехал, утрирую, выехал на, на шашлыки, да, там. А когда ты живешь в традиционном обществе, да, то есть у тебя там ферма, или ты выращиваешь, не знаю, коров свиней, то взаимодействие с природой несколько иные.
0: Выросло это как раз из био- и фитосемиотики, которыми занимается Ульяна, то есть из идеи о том, как общаются растения. Со временем в своих изысканиях на тему взаимодействия людей и флоры Ульяна пришла и к экосемиотике. В рамках этой темы она делает акцент на том следе, который растения оставили в истории и исследует то, как люди воспринимали их и какие значения придавали
2: семиотика, как наука о знаковых системах, она, ну, скажем так, более популярна, то есть как-то на слуху, что лингвисты этим занимаются, филологи, то биосемиотика выглядела до некоторого времени достаточно такой экзотичной, хотя они развивались параллельно друг с другом. Когда мы говорим о семиотике, то это знаковые системы, прежде всего, языковые системы, то есть у нас язык, да, как есть символы, определенные договоренности в том, что вот я говорю телефон, да, он, ну, у нас в голове уже, представляет там, Возможно, какой-то мобильный телефон, да, сотовый, то есть что-то такое. Там 20 лет назад это были такие стационарные телефоны с барабанчиками, да, то есть вот у нас сидит образ, да, то есть у нас есть знак в виде слова, составленный из букв, и некий образ, ну, возникающий в голове. Биосимиотика ⁇ это знаковые системы до языкового уровня. То есть, когда мы говорим о том, что было до языка, сейчас... Язык, вот со своей синтактикой, грамматикой, вот язык в полной мере признается только за людьми. Те эксперименты, которые ведутся с животными, в том числе вот с кашалотами, например, да, и с помощью нейросети и обработки э, звуковых сигналов кашалотов, то есть они, может быть, поменяют наши отношения да, и скажут, что вот еще один, один вид, у которых есть язык со своей вот структурой. Но да, вот сейчас, на настоящий момент, несмотря на то, что вот составление вот этих словарей, там, язык лошадей жестовый да, и звуковой, там, язык животных, то есть альфакторный, да, на запахах. Есть некие факты, но они не собраны в некоторую структуру. Так вот, биосемиотика, она их учитывает и, собственно, пытается их трактовать, интерпретировать, и которые, вот эти знаковые системы коммуникации, они не заточены только в рамках языка, Биосемиотика рассматривает вот эти знаковые процессы на разных уровнях организации жизни. То есть это идет молекулярный уровень, межорганный уровень, уровень гормональных взаимодействий. Потом уже идет между особей, да, то есть там человек-животный человек-человек или там кошка-кошка. да, И там уже идут дальше эко экологические связи, тоже которые относятся к части к биосемиотике. Это вот экосемиотика.
0: Несмотря на то, что философия растений только начинает свое развитие, интерес к ней постепенно усиливается как со стороны ученых, так и со стороны любителей природы, которые переосмысляют современные проблемы экологии.
1: Философия растений — это такая новая формирующаяся ветка философии природы, которой занимаюсь сейчас я и философ Майкл Мардер. Майкл Мардер это сам его сейчас единственного, наверное, называют философом растений, потому что он написал четыре книжки, посвященные растениям. Одна из них называется «Plant Thinking про растительное мышление. То есть он предполагал, каким может быть растительное мышление. И для него растительное мышление заключается в чувственном росте. В своем исследовании я точно так же, как и Майкл, обращаю свою, заостряю свое внимание на растениях, и я пытаюсь восстановить концептуальную связь между людьми и растениями. То есть вот очень многие философы, особенно в 20 веке, говорили про... размышляли о том, где заканчивается в нас животное и где начинается человек. Да? То есть исследовали границу между животным и человеком. А вот с растениями как будто в нас границ нет. Но на самом деле я ее вот как раз и исследую. И я это делаю через как раз попытку посмотреть на мир глазами растений, то есть на философском языке это называется, я провожу вегетативно феминологическую редукцию. Вот и эта точка зрения на мир глазами растений – это как бы вот из середины. Растения представляют собой такие мосты между подземным таким темным материальным почвенным плотным миром и идеальным небесным легким воздушным светлым миром. И они живут одновременно в двух абсолютно радикальных, как мы привыкли это воспринимать, в радикальных мирах. И я вот исследую, что у нас общего с растениями, вот эта вот концепция жизни на два мира, потому что мы своим телом животные, но своими, своим сознанием, которое не имеет центра, которое точно так же разрастается, которое может воспринять в себя противоречия,
0: в 2004 году исследователи из итальянской лаборатории во главе с ботаником Стефаном Манкуза стали изучать корни растений и обнаружили электрические импульсы. Их, по мнению ученых, можно соотнести с импульсами в человеческом мозге.
2: Но вот в 2004 году открыли лабораторию в да, ребята, то есть ученые возглавил ее у Стефана Манкуза. И они в первую очередь стали изучать корни растений. И там оказалось, что вот, там, где кончики корней, да, там идет потребление кислорода самого, ну, самого большого уровня. И там же обнаружился электрические импульсы. То есть потенциал действия – это то же самое, что происходит в нашем мозгу. На различные ситуации, если мы смотрим, то растения реагируют. То есть если мы берем одно растение, да, вот так скажем, да, одно растение – это не особь, то есть это не один индивид. То есть по последним данным вот ученые биологи пришли к выводу или там, к согласию, скорее, что одно растение – это колония. И вот это растение внутри, они коммуницируют в том числе электрическими импульсами. Причем, когда от одной части корней идет информация в виде электрических импульсов, в виде химических там, ионов, каких-то сигналов, из одной части корневой системы в другую часть корневой системы. Дело в том, что корни растений, они выступают ну, вот, как так называемый роевой интеллект. Они могут выглядеть и действовать как одно целое, да, то есть целенаправленно в одну точку зрения. И могут решать абсолютно разные задачи. Скажем, левая там, или северная часть корней растения ищет Воду южная часть корней одного растения, ну, может быть, потребляет азот там как-то. Я не могу сказать, что это вот прям такое распределенное, распределенное, да, что одна часть там одним занимается, другая другим. Но факт в том, что они могут сделать как, действовать как координированно, как одно целое, да, как один организм, так и могут действовать как бы разнонаправленно, да, автономно, с учетом вот всей, всей той ситуации, что они составляют некое целое. И там еще ведь верхняя часть у нас, да, то есть если нижняя часть корня считается как мозговая часть, то верхняя часть... Тоже очень важна, да, то есть вот эти питательные вещества, получаемые из фотосинтеза. И там также идут электрические импульсы, да, то есть транспортная система, которая передает питательные вещества, она же несет электрические импульсы и, скорее всего, информационные импульсы. И точно так же реагирует на окружающую среду. Под окружающей средой здесь можно и нужно относить, включая там влажность, солнце, све свет хищников каких-то, да, будь то фитофаги там, или еще какие-то вредители, паразиты, или же ну, привлечение насекомых для того, чтобы они помогали бороться против других насекомых. Это вот одна, да, это что связано с электричеством.
0: В саундарте растения санифицируются различными способами в том числе при помощи специальных устройств, которые считывают их электрические импульсы. Далее они переводятся в ноты и создают звучащие фактуры, тем самым как бы наделяя растение голосом и возможностью петь.
2: Но здесь с вмешательством человека, да, появляется некий, некая точка. Ну, в такое симбиотическое взаимодействие, да и сказать напрямую, что это вот так поют растения с научной точки зрения, не знаю, немного да, вполне, да, то есть это вот переведенные электрические импульсы в некий звуковой диапазон, да, точно так же как звук планет, да, просто это излучения, которые дают вот волны, там, электромагнитные, они тоже переведены вот в звуковую там, частоту и, и мы их можем слышать и восхищаться, ну или хотя бы удивляться с точки зрения физиологии, вот по последним данным, лет 5 назад обнаружили, что Корни кукурузы издают звук в ультразвуковом диапазоне. Но оставался вопрос: то ли они условно говорят: да, ну, в кавычках я закавычила эти вещи, то ли они это просто, ну, когда растет корень, да, у них лопается клеточная оболочка идет удлинение стебля ну, корневого, да, корневого стержня, лучше сказать. И думали, что, возможно, это просто такой побочный эффект того, когда ты ну, что-то ломается, да, и вот этот вот щелчок происходит. Но вот по последним данным Статью читала буквально месяц назад, что с помощью, вот, кстати, искусственного интеллекта, да, обработки сигналов удалось выявить повторяющиеся звуки. У них есть некоторые различающиеся звуки, да, есть повторяющиеся, есть различающиеся, у них есть некоторая последовательность. И это, с одной стороны, сделало шажок навстречу, что, возможно, растения, помимо того, что они. Передают информацию, то есть коммуницируют с помощью выделения химических веществ из корней, да, то, возможно, у них вот есть и такое вот звуковое общение также, ну, звуковая коммуникация, пускай, да, более нейтральное слово. Хочу сейчас подчеркнуть, да, то есть, когда мы говорим «видеть», «говорить», «общаться», да, ну, это проблема, да, когда мы говорим о нечеловеческом, человеческим языком, потому что, ну, другого языка у нас нет, да, и как об этом говорить, это тоже задача моя, в том числе, задача, не знаю, получится ее решить или нет, ну, задача философии. Потому что мне часто говорят, что вот вы описываете там взаимодействие растений как человеческие. а я говорю, ну понимаете, что от человеческого языка пока что очень сложно для него, ну пока что я не вижу большого какого-то просвета, чтобы от него отказаться или там как-то. То есть вырабатывается терминология, вот биосемиотическая, да, то есть у нее есть некий концепт, который опять же является сборкой из разных идей и прочих, которые ты Пытаешься вот заложить и сделать такое нечто академические цельное, что ли, или вот делать такое научное, какое-то обоснованное.
0: При помощи технологий современная наука изучает растения самыми разными способами. Но к подобным экспериментам люди были склонны всегда, наделяя окружающую флору теми или иными значениями и атрибутами. Одним из них, например, был Карл Леней.
2: Карлинный, да, кто половое различие да, для растений. Как бы, вёл. Вот сон растений, а там фишка в том, что сон растений сейчас сон э, признается за теми живыми организмами, кто эволюционировал наиболее высокоразвитые организмы, у которых есть там, мозг, которому нужно отдыхать. Но тогда, вот в, в эпоху Линей, это Линнея стала незамеченным. Потому что всех волновала такая моральная вещь, как-то как половая связь у растений. Это вообще нонсенс какой-то был. В общем, скандал. Дарвин, да, Дарвин, который занимался движениями растений. То есть он подчеркнул о том, что все растения двигаются. И дальше, то есть пошли новые исследования, вот в частности, вот в лаборатории Стефана Манкуза, да, которые именно в физиологии да, растений исследовали вот они корни. Потом испанская лаборатория, пока кальва, они занимаются поведением растений и сигналингом, то есть проводят эксперименты, например... На тот момент, когда я была, это 19 год, конец 2019 года, там проводился эксперимент над фасолью. Насколько обучаема фасоль, ну то есть насколько способна запоминать окружающую, изменяющуюся какую-то информацию данную. То есть до этого было известно, ну, ставились эксперименты над мимозой стыдливой. Это растение, которое, когда ты трогаешь его за листик, она схлапывает его ну, от страха или там от... То есть спорный вопрос. О прикосновении мимоза застыдливая помнит 21 день. Дождь, например. Да? То есть если дождь не несет никакого вреда, то первый раз первые там, капли растения сворачивает листья. А в дальнейшем она уже то есть, видит, что это не какой-то насекомое, это не какой-то фитофакт, какой-то типа, антилопы, которая ее живет. Она расправляет листья и уже не тратит энергию на вот этот сбор, убирание листиков. Возвращаясь к фасоли и к эксперименту, в 8 часов утра включался свет. С началом эксперимента в 8 часов утра растение начало поднимать листья. А фасоль относится к тем растениям, которые как раз когда спит, она схлапывает листики, опускает их. Так вот, в 8 часов утра растения начинали поднимать листья, и примерно в 9 часов, полностью расправленные, как зонтики, они могли то есть, фотосинтезировать на полную, получать питательные вещества. Световой день был порядка 8, наверное, часов, то есть через 8 часов... Свет выключался, и листья а, начинали опускаться. Да, то есть растение ложилось спать. Так вот, через неделю обнаружилось, что в 8 часов утра растения уже поднимали свои листья. То есть они начинали процесс поднятия листьев в 7 утра, чтобы в 8 часов, когда солнце, ну, когда свет был включен, да, уже вовсю полностью вот, принимать питательные вещества и запускать процентов фастовата синтеза. И на тот момент, когда я была, там шло обсуждение о становлении еще одного эксперимента по поводу того, как способна ли фасоль определить, так сказать, увидеть, да, или почувствовать опору. То есть фасоль это вьющееся растение, да, которым, которым нужна опора для того, чтобы э, расти вверх. В общем-то, оказалось, что фасоль, если правильно высчитать время, да, то есть движение фасоли, то есть то движение, которое может фасоль увидеть, то э, она определяет вот эту опору до того, как она ее коснется. Важность времени обусловлена тем, что временное пространство фасоли вообще растений по-другому устроено. То есть электрический импульс в тканях некоторых растений да, идет порядка два сантиметра за 8 секунд. То есть это очень медленно, да, по сравнению с нейронной тканей животных организмов. Еще вот для сравнения, чтобы лучше представить, о чем вообще идет речь. Поезд Маглива, да, самый большой, самый быстрый поезд на Земле. Он проедет, для нас оно будет как смазанное пятно. Да? Мы его практически даже не поймем, что это. Да? И для растений точно так же. То есть людей, быстро перемещающихся, возможно, он как-то не обращает внимания.
0: При изучении растений можно учитывать также фольклорную или мифологическую традицию. Обращаясь к ним, Катя Козырева нашла ряд любопытных культурных особенностей.
1: Один из моих самых любимых примеров – это то, как народ коренной народ, который называется макуши, они проживают на севере Бразилии и в восточной части Венесуэлы. Они выращивают в своих садах маниок горький, или касава еще называется это растение. И эти ландшафты, вот сады их, этого горького маниока, они не просто являются, ну, как для нас, вот огородом или садом, а для них это пространство взаимодействия. То есть для них маниок не просто пищевая культура, но они могут быть детьми, они могут быть учителями, они могут быть мифологическими существами и даже в какой-то степени шаманами. И интересно то, что маниок горький — это ядовитое для человека растения, и если не произвести, не произвести с ним определенный ритуал, то оно может убить. И народ-макуши, они общаются, они воспринимают растения как народ. Есть вот понятие «человек», а есть понятие «личность», «персона». Вот для них растения — это растительные персоны. То есть они, они не антропоморфизируют их, они не, не думают, что вот они там это сказали, или, в общем, они не наделяют растения человеческими качествами, а они воспринимают их как вот таких, простым языком можно было бы сказать, инопланетян, у которых свой язык, свое э, мироощущение, свое понимание, но при этом они могут нас многому научить. И из-за того, что они едят маниок горький, то они это воспринимают не просто как потребление, а для них это взаимное обогащение. То есть они, народ Макуши ухаживает за растениями, заботится о их процветании, а они взамен их питают. Растения и животные — это очень разные формы жизни, и, соответственно, этика тоже должна быть разной. И вот Майкл Мардер и я, мы пытаемся понять, нащупать, какой эта растительная этика может быть поддевают меня и мою тему, спрашивая, что ну, вот раз я отношусь значит, к растениям как вот к личностям, это что значит, их нельзя есть? Как будто бы такое логичное следствие по аналогии с животными. Да? Если я люблю животных, если я вегетарианец или веган, и я не хочу, не поддерживаю никак, никакое насилия в адрес животных, значит, я не ем, оказываюсь от мяса. И как, бы, как будто я должна вот с позиции любви к растениям, выступать с чем-то похожим? Ну, конечно же, нет. Растения очень сильно отличаются от животных именно своей формой жизни. И, возвращаясь к вопросу этики растения, она не будет заключаться в том, что нам вот нельзя срывать помидор или нам нельзя рубить даже дерево. Да? То есть нам скорее нужно найти вот этот вот баланс и относиться к растениям как к коллективу и учитывать их коллективный интерес. И вот, например, в той же лесодобывающей промышленности не просто рубить все под корень, как сейчас это делается. да, А мы должны, например, основываясь на исследованиях Сюзан Симарт, есть такая канадская эколог, лесо, ну, изучает лес. Например, при вырубке леса оставлять какие-то вот такие ключевые звенья, то лес быстрее восстанавливается, то происходит меньше утраты биоразнообразия. То есть мы учитываем потребность вот этого вот лесного коллектива
2: исследование Сьюзен Симарт. Они взяли кусок леса 30 на 30 метров, обнаружили, что все деревья и все растения между собой переплетены, подключены, так сказать, соединены доминирующим видом гриба, микоризами, да, грибницами. И хотя они одну третью питательных веществ отдают на поддержание вот, этих, вот этого гриба, да, собственно, но этот гриб является как Сетью интернет, аналог сети интернет, то есть ее называют Wood Wide Web, да, то есть древесная протяженная сеть, то есть в какой бы части леса, если есть какая-то беда, ну, скажем, там, я не знаю, пожар, да, там, костер какой-то, или там болезнь какая-то в виде бактерий, или там, например, нашествие гусениц, то тогда деревья начинают из другого конца или там лечить, то есть, ну, по -по поставлять вещества дополнительные, которые бы помогли поддержать и вылечить вот блещую часть леса.
0: Одной из наиболее важных тем сегодня является экология. Как сохранить природу? Экологичны ли экологичные упаковки или их производство скорее вредит природе? Нужно ли отказаться от благов цивилизации? Эти и многие другие вопросы в современном обществе вызывают жесткие споры, из которых порой произрастают любопытные решения.
1: В контексте экологического сознания всяких практик, которые могут быть связаны с растениями, есть такой пример. Особенно он сейчас популярен, популярен в Германии, и можно почитать об этом в книжке, о чем говорят растения, кажется, или деревья, о чем говорят деревья, она переведена на русский язык. Это практика альтернативных способов захоронения, когда ты при жизни еще выбираешь э, саженец э, дерево, под которым ты хочешь быть захороненным. И когда ты уже переходишь вот в иную форму существования, тебя хоронят под этим деревом и хоронят в таком экологически чистом виде, то есть не в полиэтилене, извините, не в каком-то другом неразлагающемся виде, а ты как бы вот твое тело, все твои молекулы становятся частью этого дерева. И потом твои потомки могут приходить к этому дереву, проводить время на природе, рядом с растениями, и рядом с деревом, частью которого ты стал, твое тело стало. И мне кажется, что это ну, замечательная практика, которая надеюсь, будет доступно так или иначе, и которая действительно показывает человеку вот этот вот цикл, в котором, участниками которого мы стали, потому что подход к экологии... Через алармизм, через вот это вот постоянное внушение чувства вины человеку и обвинение человека в том, что мы виноваты, что все планета умирает и так далее, это не очень продуктивный и совсем неэффективный подход, который, во-первых, отворачивает, наоборот, человека от вопросов природы, а во-вторых, продолжает развивать вот эту дихотомию, то есть вот это противопоставление человека природе. И, на мой взгляд, никакие экологические действительно там эффективные практики, которые бы позволяли там строить завод и не загрязнять воду, которая рядом с него и так далее, и так далее. Все вот эти практики, они и невозможно, невозможно их внедрить на планетарном масштабе без того, чтобы вот вернуть нам такое вот мировоззрение, в котором человек не отделен от природы, не виноват в том, что вот так все сложилось. То есть, конечно, причина экологического кризиса сейчас она в человеке, но я бы сказала, что в мышлении человека. А это мышление нам подвластно, потому что мы действительно разумные и действительно многое можем.
0: Переплывая с одной темы на другую, от философии к биосемиотике, а от нее к берегам экологии и мифологии, мы плавно начали представлять, что же из себя представляет план Сталис. Наши спикеры попросили отметить, что в рамках этой темы не стоит также забывать об отдельном царстве грибов, сложных и невероятно интересных организмов, которые также становятся объектом современных исследований и которым можно было бы посвятить целый отдельный выпуск. Кто знает, может как-нибудь мы так и сделаем. Это был подкаст Веси среда», созданный совместно с аудиоплатформой «Толк». Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!